0: Роман «Красный крест», сериал «Атака титанов» и новый Джонатан Франзен «Перекрестки» в этом выпуске партнерского материала.
1: В этом специальном выпуске партнерского материала говорю я, Лида Кравченко,
0: потому что сегодня мы не одни. Привет, Алексей Поляринов. Привет. Наш друг-писатель вдохновитель и так далее. А, а меня зовут Валь Горшкова, я обычно рассказываю про книжки в нашем подкасте.
1: Мы просто в какое-то время решили, что, несмотря на то, что нам всегда было с Валей достаточно друг друга, мы все усиленное одиночество чувствуем, да, в данную секунду и последние сколько, 50, господи, уже скоро будет 60 дней, да, угу. и поэтому мы решили, что время от времени мы будем приглашать людей, которые нам очень нравятся, просто для того, чтобы мы все вместе поболтали О нашей жизни, да? Да. О том, что происходит с нами и с потреблением контента в это странное
0: и очень страшное время. Мы уже много говорили о том, как сложно сейчас что-то читать и не э, проводить параллели. Алексей, расскажи, как э, как, как, как сейчас у тебя выглядит вообще чтение, смотрение, присутствует ли оно хоть в какой-то степени?
2: Ну, сейчас самое страшное, конечно, что мы... Привыкаем ко всему и приходится наоборот. Вот в последнее время, там с 24 февраля, приходится немножечко иногда наоборот говорить себе, иди и смотри, потому что mm-hmm. ты не имеешь права и не идти и не смотреть. Иначе непонятно, как жить дальше. Первые дни, конечно же, просто ноль ничего. То есть я, я думаю, у всех нас так было, что ты просто просыпаешься, да. ты смотришь в стену. Потом ты идешь погулять, ты немного офигеваешь от того, что люди гуляют с собаками с детьми, и тебе это кажется абсолютно абсурдным. Ты возвращаешься домой, ты ложишься. У меня было как я: <связать> я включал на стрителе Стивена Кинга и просто лежал, его слушал, mm-hmm. даже не понимая, типа, что там вот mm-hmm. так. Таким образом, я там прослушал его трилогию о Билли Ходжесе. А- Потом я пытался что-то начинать читать и все ничего у меня не шло. Лидка рассказывала про э, Хану Аренд, э, банально зла. Естественно, я тоже первым делом ее нашел, mm-hmm. и да, у меня да, была да. абсолютно та же реакция, что и у тебя, когда я прочел Дашевского И После этого предисловия у меня был вопрос: от а мне тогда читать? Да, да, блин. вообще такое предисловие делают книги, которое буквально говорит: это довольно фиговый перевод. Он не да. точный. Да. Э, и, и есть
1: еще один, да. и он тоже фиговый, так что надежды нет. Мне это страшно
2: демотивировало. Я не смог тоже. Я, потому что потом почитаешь, что на каждом предложении ты думаешь о том, как было в оригинале. Типа, что как, да, да, и да, как да. бы мне достать оригинал. Потому что достать оказалось, что это очень тяжело банально зла. А она у меня тоже не пошла. То есть я забуксовал 10 страниц, потом я открыл Юрчика. Это было навсегда, пока не кончилось. Это потрясающая книга, невероятно ясно написанная. И тоже я забуксовал где-то на второй главе. Я такой, не могу. Таким образом, я перебрал достаточно книг, включая там «Золото бунта» Алексея Иванова, включая кто то там у меня еще не пошло, «Сарамага. Перебой смерти». Очень, странный, под... очень странная, очень рандомная подборка. И первое, что я смог дочитать, вот мы с тобой, Валь, можем сейчас это обсудить, «Зебльт. Естественная история разрушений». Наверное, во-первых, конечно, потому что это очень резонирует с происходящим. Это книжка про то, как сборник лекций о том, как немецкие писатели, которые остались в Германии в 40-е годы, не эмигрировали, затем пытались отрефиксировать бомбежки, то есть уничтожение немецких городов советскими союзными войсками в ответ на бомбежки всей Европы, (кười) условно. И это, конечно, очень странное и страшное чтение в том смысле, что Даже не в том, что ты постоянно видишь параллели. Мы, в принципе, сейчас очень много параллелей видим, даже где их нет. И, как говорила будущая президентка России, я надеюсь, что вообще параллели исторически это отвратительное занятие, и никогда им не нужно заниматься. Но оно оказалось чтение Земля оказалось очень терапевтичным в том смысле, что, опять же, оно тебе говорит о том, что ты не одинок в своих мыслях о том, что типа вот эта рефлексия, она присуща всем культурам, и наоборот, она полезна, потому что ты понимаешь, что эта книга была невероятно полезна для немецкой культуры. В том числе, там, возвращаясь к Холокосту, я помню этот великий текст Виталия Васильевиченко на Горьком, «Германия после Холокоста»,
1: mm-hmm.
2: Mm-hmm. о том, как следующее поколение немцев… то есть Поколение немцев, которое застало войну, оно находилось вот в стадии зашоренности, они не хотели верить, их приводили. Да, в... А в Венцем они такие, нет, этого не было. И им... Хорошая постановка. <клышко> да, да, да. это И фотки со спутников тоже. И вон у тела рука шевелится, видите?
1: <клышко>
2: <клышко> а второе поколение, оно, конечно же, больше... Ну, то есть, груз, получился такой парадокс, груз вины есть, но вроде как ты не должен оправдываться и наверное вот это сработало очень хорошо поэтому они смогли немножечко об этом начать говорить я надеюсь что у нас это тоже снимет хотя бы какое-то время типа но ну, не 20 лет может быть пораньше хотя сейчас я наблюдаю как, вот. как раз тоже что люди абсолютно там разделяющие Мои ценности, да, мои друзья, они тоже могут начать говорить. Что... Даже не то, что мы все правды не узнаем, а то, что бучу используют как оружие, и так далее. И ты думаешь, какое отношение это имеет, как ее используют? То есть, это... опять же, да, да, да. больше будет горче всего и отвратительно всего, когда. Разумные люди, сами того не понимая, подхватывают вот этот э, пропагандистский постмодернистский прием, когда нет цели добиться правды, есть цель закидать правду э, э, симулякрами всякого говна, которая, конечно же, не имеет никакого отношения к реальности, но я сейчас отвлекаюсь от зебль немного, э, вернусь к нему. В общем, может, ты расскажешь, Терваль, что, 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 что у тебя с зебльным
0: получилось? Да, у меня, у меня тоже было терапевтическое от него ощущение, потому что, на самом деле, оно у меня от всех книг, которые про прошлое, вот Эплея я слушала, когда у меня тоже это было, потому что они все говорят, это закончилось, потом было какое-то, какое-то какие-то процессы, и стало нормально. Что меня потом возвращает в пучину отчаяния, что... Э- с исторической точки зрения действительно 10-20 лет, и они пришли к норме. Но это мои 10-20 да. лет, ребята. Это наши 10-20 лет нашей жизни. Это невозможно спокойно воспринять. И я только надеюсь на то, что, как Лида все время говорит, параллель заебали, это действительно так. Но что теперь, когда мы все-таки презвели от любых иллюзий и инфантилизма, мы... На эти параллели посмотрим и скажем так, давайте 20 лет пропустим и сразу перейдем к тому, чтобы рефлексировать, описывать, э, называть виновных, называть ответственных, э, не знаю, отвечать э, как нужно. Потому что у него там было очень много о том, как они вязнут, в, вот, особенно в эссе про этого писателя, который там э, все раз-раз и как-то выворачивал, что он всегда жертва обстоятельств, всегда он на правильной стороне, как бы они не поворачивались, а в 20 веке они постоянно поворачивались.
1: Да, мне кажется, что в 20 веке, да и сейчас, в 2022 году, сложно как-то морально-этические ориентиры сохранять, но мы все это продолжаем делать, и я просто хотела чуть-чуть оптимизма, то, что... Да, я когда тоже читала Эпле, например, я не читала вот эту книгу Зебальда, но я читала Эпле, и я такая, да, такие испанцы молодцы, аргентинцы молодцы, ну реально, сколько же вот у аргентинцев, это сколько времени за него? Типа 30 лет, 40 лет? Это это моя вообще-то жизнь, если что. Но очень э, внушает оптимизм мысль о том, что другие были технологии совершенно. Что сейчас, как все говорят, что это первая э, война, которая полностью задокументирована, да? То есть мы видим целиком, что происходит, буквально из первых рук. И может быть, благодаря этим самым технологиям вот этот срок, когда мы сможем как-то перейти от рефлексии к практике да, какой-то, он значительно сохранится. Это мысль, на которой я еду вот исключительно, чтобы не, пое... чтобы не... Еду, чтобы не поехать. Да? Я
2: не как? буду тебя в этом разубеждать, поскольку у нас сегодня оптимистический подкаст – <связать> uh, тоже будем надеяться, что метамодерн, uh, который всех заебал до 24 февраля, действительно, <связать> действительно что-то сможет сделать. Uh, у меня есть другая история на эту тему, которая меня uh, огорчает. Uh, мой старший брат пытается со мной он uh, вести политические дебаты, например. Я uh, просто не отвечаю, но <связать> это в одни вороты происходит постоянно. <связать> И, uh, я вижу очень много параллелей с... Uh, тем, что Зебль писал о том, как люди, пытаясь говорить, что они как бы над схваткой, и они пытаются сохранить э, вынятную позицию, на самом деле эта позиция не над схваткой, на самом деле эта позиция попытка снять с себя груз вины. То есть это попытка да. э, поговорить э, как бы с отстраненной позиции, но это отстраненная позиция не выглядит как осознание и рефлексия. Это, это, опять же, стадия отрицания. Что я конкретно пытаюсь сказать? (coughs) У нас с ним диалог в Телеграме начался с того, что он сбросил мне видео, где в каком-то городе, я не помню, по-моему, в Харькове сбросили памятник Ленину. И он мне написал, что это выглядит как истерика и битье посуды. И, да что. Мне, а как... можно
1: украинцы не будут истерить, есть, пожалуйста, пожалуйста. Это, что у вас
2: выкатил просто огромное, полотно про постколониальное мышление. Я ему объяснил, Чел, ты не пойдешь дальше, пока ты считаешь кого-то другого истеричкой, называешь его все его действия бытом посуды. То есть ты остаешься в этом долбанном колониальном нарративе где ты типа говоришь, что «нет, ты над схваткой», ты когда ты это говоришь, язык определяет твое сознание. Если ты называешь угу. оппонента истеричкой, ты изначально отказываешь ему в субъектности, ты отказываешь ему в агентности. Угу. И я ему пытался как бы это объяснить. У меня прям там чуть ли не эссе получилось на тему того, как работает деколониальное мышление и прочее. Я ему пытался объяснить, что такое колониальный нарратив и почему нельзя его придерживаться сейчас. Он, конечно, сказал, что он меня понял, мою позицию, но, конечно, он не понял ничего, потому что он продолжил мне пушить дальше эти, господи, истории про этот несчастный памятник. Я ему рассказал историю про то, как это сделано было в Аргентине, что mm-hmm. когда свергли военную хронту, они часть зданий принадлежащих ей просто нахрен разрушили, что абсолютно правильно сделали. Mm-hmm. А местную Лубянку, гуэнос <coughs> превратили в музей жертв репрессий и вот это я говорю вот это работа с памятью а то что у нас стоит это проклятое здание до сих пор и там те же люди абсолютно которые сами себя считают наследниками мы в этом советском говне извините будем плавать как бы это болото будет там всегда пока мы не, как бы, не поменяем контекст зданий я пытался как бы ему вот, вот это вот очень долго очень злобными агрессивными я, я не могу как бы, честно говоря, спокойно. Даже если я говорю, в общем-то, вещи разумные, в смысле толкаю речь про деколониальное мышление, у меня там очень много руганий всегда. То есть, у меня синдром Туретта, я такой, это блядская, этот блядский колониализм, какого хуя ты заебал меня уже? И так далее. Я очень об этом жалею, потому что, конечно, это снижает градус... К восприимчивости человека на той стороне, но главное, мне кажется, что я ему донес: что я попросил его о том, чтобы когда он видит действие оппонента, который, как ему кажется, совершает истерический поступок, попробовать себя отдернуть, поставить себя на место этого человека, просто попробуйте это уже обращаясь к читателям, когда он кажется, что кто-то э, в во время спецоперации совершает действия, которые вам кажутся абсурдными, попробуйте просто представить, что они разумные. Попробуйте представить, а что, если это действие разумно? И попробуйте найти доводы, почему это действие разумно. И когда вы сможете таким образом совершать этот мысленный эксперимент, тогда колониальное мышление, может быть, в России начнет трескаться. Пока вы находитесь в этом удобном нарративе, где вы типа над сваткой, а все остальные истерички — а, и вообще-то нас травили. Мы никогда, конечно, не двинемся. Это самая большая проблема будет, потому что, опять же, мой брат, чувак, который читается по-польски, а, любит, ну, в общем, крутую литературу, но при этом он все еще остается вот в этом битье посуды. Если они делают то, что нам не нравится, это вот, ах, господи, как с ними вообще разговаривать? Они памятник Ленина срубили. Я у него спрашиваю, что тебе то до этого памятника? Вот нахер он тебе нужен? Я ему говорю, я бы самых все снес, просто меня посадят за это. <свес> <свес> все, я закончил свое. Речь. Ну,
1: да, тут... да, тут слушай, тут такая история, что каждый раз, когда какая-то происходит схватка, я вспоминаю, у меня в голове исключительно одна картинка: это прекрасный Ева Морозовые из шкя, и это гениальный комикс про Каца. Как говорит Каца, давайте разбираться. Как говорю я, просто какие-то междометия. Я хотела бы, я хотела бы, помимо очевидных желаний, связанных с тем, что происходит, да, последние два месяца, лично для себя научиться спокойно дискутировать. И вот мы с Валей недавно говорили, научиться как-то, чтобы хотя бы один человек был обращенный за каждым. Ну, то есть хотя бы до одного человека донести. Даже не то, что как-то переубедить, да, но просто заставить задуматься. Вот это было бы, был бы победы на самом деле. Потому что сейчас я тоже не могу, я просто начинаю орать. Ты хотя бы, даже сквозь синдром Туретта, ты хотя бы доносишь какую-то важную информацию. Ну, а брат, я просто... Я орать. не могу,
2: нет, как бы всех остальных я просто шлю нахуй. Я просто не могу, как бы с незнакомым человеком. Я, я не знаю, кто ты, может, ты просто товарищ-майор. Какой смысл с тобой разговаривать? Да. А брату, конечно, я как бы написал Крустеню, посоветовал Алеиду Осман почитать. Он, конечно же, не почитает, но как бы я попытку сделал. Может быть, если он продолжит бомбить этими проклятыми новостями про несчастный памятник Ленину какое тебе дело до этого памятника он не будет слушать этот подкаст но я все равно к нему обращаюсь
1: ну, хорошо, что не биолаборатории. Я всегда так рассуждаю. Памятник – это какой-то уже немножко да, уровень поближе место, к правде, место, чем биолаборатория. Место, с которым
0: начать разговаривать, да. да. А расскажи тогда про... Мне очень понравилось, что ты выбрал вообще для рассказа-то э, Сашу Филипенко, потому что, мне кажется, очень сейчас вообще любая книжка, и тебе ли не знать человеку только что ему книжку, что как бы немного ситуация не располагает к разговору про новые книжки часто. И э, мы как бы рады возможности как-то про что-то рассказать такое. Расскажи про «Филипенко», про «Красный крест».
2: Это роман... Ну, то есть я недавно начал его читать с Сашей Филипенко и обнаружил, что... Опять звучит немножко избито, что оно все очень сильно резонирует сейчас. До 24 февраля это было бы знаешь, опять про репрессии, опять там про язык, потому что он же mm-hmm. белорус. И, например, yeah. в бывшем сыне у него прям начинается роман с того, что приходит ветеран, здесь в раска начинают рассказывать все эти заезженные истории про героизм, а потом вдруг что-то ломается, и он говорит, на самом деле я не был на войне, но я был в тылу, и была гражданская война, и типа прокатывается по залу, Типа все ученики, которые до этого просто писали слово хуй на партии отвлекаются и такие, вот что происходит вообще. У них ломается как бы привычное вот это вот течение времени. И Красный Крест, он тоже про привычное течение времени. Это очень компактный роман. Я посмотрю, он есть на старителе, по-моему, великолепным начитан при этом. Это роман, если не брать рамку, о. Женщине Татьяна Павкина, по-моему, которая в 30-е годы работает в НКИДе, это предшественник МИДа, то есть она работает mm-hmm. на НКВДшников и занимается переводами документов. И когда начинается война, я сейчас чуть-чуть э, тизер дам, чтобы люди такие, о, а что дальше? Когда начина... Да, интрига. Когда начинается война, она переводит списки пленных, в частности, из Румынии. И в одном из списков пленных она видит имя своего мужа. А в 1942 году, по-моему, происходит, э, она уже знает, что типа, все, кто попали в плен, считаются предателями. Потому что если солдат попал в плен, значит, он плохой солдат. Значит, он типа, последнюю пулю для себя не оставил. А почему? И у нее вот это происходит практически выбор Софии, который она думает, а что, вот как? Вот чем мне дальше делать? Если я перевожу «как есть», Скорее всего, ко мне придут товарищи-майоры. Если я, типа, убираю его, количество не совпадет, тоже придут товарищи-майоры. И она начинает перебирать варианты, каким образом она может что-то изменить в этом проклятом документе, который фактически тоже ее смертный приговор. Я не буду говорить, какой выбор она сделала, это вы узнаете сами, но я просто, да, тизер дам, что этот выбор ей бумерангом вернется несколько раз. И в частности в год смерти Сталина, он и к Бумерангам так, что ее из этого выбора, хотя должны были отпустить из лагерей, не отпустят из лагерей.
1: Ага, то есть она окажется в лагерях, так, так, так. Слушай, ну мне
0: кажется, это
2: Путь в любой книжке. Не, я согласна, я согласна. Мне очень как бы именно структурно, опять же не считая рамку, потому что рамка там я не очень понимаю для чего нужна про главного героя и его отношения с женой. Но мы можем поговорить, когда вы прочитаете, и будет какой-нибудь сиквел этого разговора. обсудить Но в качестве нет. тизера для читателей будущих я могу сказать, что вот, мне кажется, это совершенно великолепная завязка. И эта завязка срабатывает постоянно. Ты, тебе постоянно интересно, как это будет все развернуто. И оно закручивается очень трагично. И это как раз... Оказывается, книга о том, как люди отворачиваются от прошлого, о том, как рессентимент побеждает, о том, как товарищ Сталин все равно в сердцах и не, не уходит оттуда, он все время сидит и отравляет людей. Вот так.
0: Ну, то есть невозможно прочитать сейчас не актуальную книжку, что бы ты ни читал, оно все равно про сегодня, нет, особенно если почему, это почему? про Я память.
2: Прочел, да. Я прочел мистер uh, Меседес, Стивена Кинга, там ничего нет про репрессии. Там просто маньяк, который влетел на огромной машине в толпу невинных людей. невинных людей.
1: <рик> <с supplement> ну слушайте, ребят, я буду буквально через какое-то время рассказывать про аниме вот. ты И более актуального сериала Мне кажется, я просто не могу Подожди, Подожди
2: секунду, я просто, да, я сейчас осмыслил действительно этот вопрос заявления Вали о том, что не может быть неактуальным Мистер Мерседес начинается с того, что в толпу невинных людей Врывается психопат на Мерседесе, на немецкой машине, который он украл. Он угнал у другого человека. Это просто метафора. Ты не
1: спрячешься, ты не спрячешься, понимаешь? Я вообще об этом
2: не думал до того, как не пошутил про это. Капец.
1: Начинает про
2: другую историю, которая про наше время.
1: Ну, слушайте, я уже рассказывала в нашем прошлом с тобой, в прошлых выпусках, когда говорила про сериал «Разделение» от Apple TV+, он ужасно мне понравился, но самая основная история, что я намеренно ищу фикшен, в котором с которым я не буду забывать, да. То есть у меня, во-первых, есть привычка к смотрению там фикшена, сериалов и фильмов. Я не хотела бы от нее отказываться, потому что это очень якорит. Я хочу ее себе оставить. Но при этом я, блин, хочу идти, идти смотреть всегда, да. Но при этом, если я буду смотреть только новости и фотографии, у меня поедет крыша. И кому я в светлой России будущего буду нужна с поехавшей крышей. Так что у меня как-то так получается, что как вот случай с разделением, да, который офис на антиутопия, где параллели можно найти прям максимально легко, но ну, вот я тебе рассказываю очень легко и э, та же самая история с аниме. Я типа не смотрю аниме, то Можно есть все аниме, я, которое я смотрела, я, это, это Сасуки Кон.
2: единственное, что я знаю про разделение, я, я слушал подкаст про него, я более-менее понимаю, о чем сюжет, ага. я не смотрел еще, я слышал, что это офигенно. А, там заметили недавно зрители, что в офисах на клавиатурах нет кнопки Escape И все такие «Вау!» Да.
1: <смех> <смех> Слушай, он, он на самом деле очень филигранно сделан, он очень задроцкий по-хорошему, так что там можно разбирать и разбирать. Но, может быть, ты дождешься лучше второго сезона, потому что в конце первого сезона тебе ничего не объясняют, и ты будешь в бешенстве.
2: <смех> я, в это принципе, не могу сейчас смотреть сериалы, бодрящие. это легко это легко реализуемый сценарий. <смех> 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 <смех>
1: Единственный <смех> фильм, <смех>
2: который я посмотрел с 24 февраля, это было «Пугало» Давыдова. Прекрасно, мне совершенно. очень понравилось. Я очень много плакал внутри себя всю ночь после этого, поэтому <laughs> очень русский фильм. Опять же, да, ой, меня извините за колониальные заявления. В... это не русский фильм, это якутский, да, да, якутский да. фильм.
1: А, ничего, мы это будет в мы, это будем, мы <laughs> с этим справимся. И а, «Атаку титанов» я, собственно, начала смотреть, потому что вышел уже четвертый сезон, правда, еще не до конца, но везде начали появляться заявления о том, что это самый лучший сериал, который мы можем смотреть прямо сейчас. Я такая, чё? Это ж аниме, ребят. А я смотрела только «Агент паранойи» и все вот это инди-аниме. А про обычное, честно говоря, я мало чего знаю. Но как только я все это дело включила, я такая, господи, я здесь живу. Как, как это вообще возможно? То есть, если очень коротко, Валь, мне кажется, уже в пятый раз будет слышать это, потому что я каждый раз говорю, и слыхала такой сериал «Атака Титанов. Хочешь, я тебе перескажу про что там речь. Если максимально коротко, то мы видим какой-то совершенно иной мир. Мы не знаем, прошлое ли это, будущее, или это какой-то параллельный мир, но anyway. В этом мире люди живут, вынуждены жить за стенами. Ну, то есть, там есть, условно, три таких кольца стен, да, то есть, первое кольцо, ну, там, не знаю, от первого кольца до второго может быть, там, десятки тысяч километров. То есть, то есть книга, те, кто живут...
2: Это аниме про Москву, правильно?
1: По сути, сути, да. Потому что следующее, что я хотела сказать. Те, кто живут ближе к внешней стене, но угадайте, как они живут. Они живут плохо. Те, кто живут ближе к... Садовому. Садовому, Они живут хорошо. А все это связано с тем, что на людей нападают огромные титаны, совершенно жуткие. Они все разных размеров, но все плюс-минус огромные. Они похожи, знаете, у них такое очень выражение лица, как будто детское. (и) То есть, как вот, Yeah. <laughs> дети, когда муравьев давят mm-hmm. маленькие совсем, и они же не имеют в виду ничего плохого, они так просто, а что будет? И вот эти огромные титаны с этими полуулыбками также убивают людей. И соответственно главные герои, которые мы видим, это а, подростки в разной степени несчастности их судьба. У одного там мать сожрали у него на глазах, другие какие-то преступники, третье, еще что-то. Они все поступают в кадетский корпус для того, чтобы потом, собственно, с этими, этим титаном противостоять. И вы, мне кажется, уже сразу можете понять про то, что сами Самое самое стрёмное, что есть в этом мире, это вообще... Даже не огромные титаны, которые тебя могут убить. Это люди, которые обманывают, которые, я не знаю, там проводят всякие махинации с едой, а с едой совершенно все плохо. Это история про беженцев. Там очень много внимания уделено именно беженцам и отношениям людей к ним. То есть, а почему вот они к нам пришли, они сейчас едят всю нашу еду, и что вообще нам дальше делать? То есть, кажется, когда ты это все слушаешь, ты думаешь, блин, так это же какая-то элементарная совершенно история, это понатыканная, я не знаю, тут чуть-чуть хранителей, тут чуть-чуть Игры престолов, тут чуть-чуть еще чего-то. Но когда ты смотришь это после 24 февраля, ты такой, оу, щит. Оу, щит. Это то, что мне нужно. То есть я буду увлекаться максимально захватывающим сюжетом, потому что основная интрига там – это происхождение «Титанов». Нам выдают информацию в час по чайной ложке буквально. И я прямо сижу, я сейчас на середине второго сезона до да «Вы заколебали. Вы можете мне хоть кость собаки бросить? Скажите мне, чего там?» И при этом ты помнишь о далеком несовершенстве мира. И знаете, такая штука, что после 24 февраля, я не знаю, как у вас, но у меня все самые какие-то банальные высказывания. Да-да-да.
2: Подожди, а что случилось 24 февраля? Что-то случилось?
1: А что произошло? А а да. Почему,
2: что... почему, После... мы, дата, как бы, а, почему мы эту дату посетили? выбрали? Расскажите,
1: пожалуйста. После 24 февраля все самые банальные высказывания, я их стала просто по-другому как будто смотреть. Они все как будто стали справедливыми. И тут точно так же. Один из героев, они совсем все молоденькие, когда сталкиваются с жестокостью мира, он говорит, я вообще-то не понимаю, почему я только сейчас решил, что мир жестоко злобен. Почему я решил, что он только сейчас стал таким? И он начинает вспоминать, и такой, так так же всегда было. И я вот эту штуку мысленную проделала с 24 февраля просто огромное количество раз. Ну, то есть э, вспоминаешь про то, что вообще-то всегда было плохо. Это как, пом- просто помнишь, мы,
2: отрезвляющий мы... пост Елены Костюченко в ответ на пост ЛСК. Да. Типа, а вы не знали, да. что Россия такое государство? Здравствуйте, здрасте. Вы, типа, 20 лет жили где? Типа, а, внутри Садового кольца. Понятно, понятно. То есть, ну, титаны похоже, титаны да, не доходили да. до Лошака просто, поэтому он такой все время думал, что э, Беслана и Нордост это как бы не про него и это в другом месте где-то. Хотя это тоже было Нордост, был внутри внутри сюда вроде. Ну ладно.
1: Ну, опять же, я не могу не вспомнить великую Еву Морозову. Просто э, Ева Морозова нарисовала про все, мне кажется, да. уже. Это у нее была картинка, где там до 2022 года э, ОМОНовцы пиздят людей. Да. Ну, это просто такая ситуация. После 2022 года ОМОНовцы пиздят людей. Ну, это тоже просто такая ситуация. Нам да. просто сейчас э, тяж, тяжело живется. Э, поэтому я не, хочу, я не хочу сейчас рассказывать еще 40 минут вам про это прекрасное аниме, хотя я могу. Почему? понимаете, Да, что я могу.
2: Я все равно не не, не, не захочу смотреть Просто давай мне рекап
1: Слушай, а он есть, кстати Он есть, потому что мой парень Он поступил очень хорошо Ой, мой муж, извините Простите, пожалуйста Я никак не не привыкну (связано) Он поступил очень хорошо Он сначала прочитал рекап целиком
0: И потом такой, мм, как клево Я хочу это посмотреть Это вообще легальное поведение Мне кажется, это нелегально
1: ну, я таких людей так это воспринимаю, что они, они над ситуацией. Вот они над <с ситуацией,
0: они смотрят за чем-то другим. Он тоже тебе
2: присылает видео, где памятник нас спросит, и такой, что это за видео посуды?
1: Не-не-не, понимаешь, так как он рассказал про то, что он прочитал рекап потом посмотрел только мне, а не написал про это в Твиттер, поэтому не считается. Не считается
2: Большой, Это большая разница. Так
1: что... Так что я, наверное, смело рекомендую окунаться в мир аниме. ребят, не бойтесь, пожалуйста, я знаю, что вы такие же, как я все. Окунайтесь в мир аниме серии по 25 минут, вы будете беситься и орать. И когда вы будете беситься и орать, пожалуйста, напишите нам в этот момент. Я ладно? согласен я хочу абсолютно, разделить.
2: потому что, мне кажется, аниме – это очень полезное, в том числе там, для пишущих людей. Это полностью ломающе. С одной стороны, когда ты начинаешь читать, тебе кажется, что это состоит из клише. С другой стороны, ты такой «Вау!». То есть, на ну, эти клише типа в таком блендере сейчас крутится, что ты не можешь поверить, что кто-то это сделал просто. Я недавно начал... Фа... А как
1: у тебя? Я
2: Fire Punch начал читать, ага. и я такой «Господи, это так тупо, гениально и крипово, что я просто не могу остановиться». Так, я сейчас скажу, что завис? Нет? А, все, да, вы, вы да, отлично. Продолжаем, продолжаем, Я не знаю, слышали ли вы про Fire Punch. Я да. про- прочитал его... Треть, наверное. Там просто дофига выпусков. И побегу... судя по бегунку, я прощал третьих. И я, наверное, не буду полный рекап делать. Либо ты слышала о нем, что-нибудь? Что это такое? Короче,
1: я слышала про то, что это такое, но, может быть, и для
2: наших слушателей... Мир, в котором некая колдунья заморозила все и люди голодают. Но есть люди с суперспособностями, которые могут отращивать себе конечности. То есть их нельзя убить и некоторые быстрее отращивают конечности, некоторые медленнее. И, как вы понимаете, поскольку это мир, в котором тотальный голод, люди, которые отращивают конечности, они собой кормят всех. То есть главный герой ⁇ это чувак, okay. который отруб, отрубает себе руку, ему каждый раз больно она отрастает, но он как бы отрубает руку, заворачивает ее такой, в, не знаю, как, как хлеб, как багеты заворачивают в ткань. И, да, и в пищевую пленку yeah. и идет, несет там бабушку покормить и так далее. И вот в этом мире живут главные Что? герои. Да, да. Это так. только начало, Валь. Это только начало. Пристегни ремень. Туда приходит э, спецоперационное подразделение, которое типа отбирает э, у всех все и просто разрушает. Ну, в общем-то, люди, которые очень похожи на тех людей, которые пришли в одно место на букву Б. И э, среди этих э, людей спецоперационного подразделения есть человек, который может зажигать вечный огонь, то есть. Это Он зажигает огонь, который горит, пока полностью не уничтожит предмет, который, на который его направили. И он главного героя поджигает. А главный герой oh, не боже. может умереть. И он пять лет просто горит. Он лежит и горит пять лет и испытывает боль.
1: Это же мы все.
2: Вот. Я читал это Нет. до 24 февраля, и там просто это опис, как бы описывается в картинках, тебе все показывают горящее мясо, и этот герой несколько его сестра тоже обладает дыром регенерации, но он у нее слабее, поэтому она сгорает. А он горит пять лет, и в какой-то момент он привыкает к этой страшной боли он учится, как бы, заново отряд. Он постоянно он фон горящий факел. Он встает и посвящает свою жизнь тому, чтобы найти этот отряд и наказать чувака, который поджигает предметы. И там начинается вот его путешествие. Он на пути встречает ребенка, который умеет запускать молнии, и они вместе идут. И он никому не хочет привязываться, но при этом как бы получается такой мандалорец, что этот ребенок к нему прилипает, и они идут вместе дальше. Потом он встречает другой отряд спецоперационный, и этот отряд пытается его уничтожить. И сука в том, что они, короче, им приходится дежурить и постоянно стрелять из автомата ему в голову, чтобы он не встал.
1: Но я, я, хочу уже, я хочу уже за
2: это взяться. Да. Это,
1: это звучит очень близко. Потом, к нашей кто- ага.
2: потом появляется персонаж, девушка, которая живет уже 200 лет, и она застала время, когда были, было криминальное чтиво и тому подобное. То есть она еще в прошлый мир застала. Она тащится вот по кино и мечтает стать режиссеркой. И там, mm-hmm. как бы, это все начинает сваливаться в мета, что она как бы видеоблог свой постоянно записывает, и она встречает этого горящего человека и говорит: Я помогу. А она тоже как бы у нее суперспособность, она не может умереть. И она владеет боевыми искусствами. То есть она там реально есть сцены, где она просто разматывает целый э, вагон военных и при этом шутит и цитирует Тарантино. Просто. Mm-hmm. А, она а встречается с... То есть
0: кто-то, кто-то подумал, я могу взять все свои самые безумные идеи да. и не отказываться exactly. ни от чего... Каждый
2: выпуск, это ты mm-hmm. такой, э, наблюдаешь за чуваком, который ни в чем себе не отказывает. Первые идеи, которые, mm-hmm. они иногда выписки абсолютно отбитые, банальные, но все это вместе складывается. То есть он сам постоянно автор, шутит над этим. То есть когда эта девушка-режиссерка, она сражается в вагоне... И там, короче, второй, третий с регенерацией, она его не может нормально убить. И она такая, господи, все в этом вагоне что, с регенерацией. Сколько можно? Потому что там Я
1: сразу... Я сразу вспомнила, когда вот вы сказали про огромное количество идей в одном месте. Я вспомнил про фильм, который мы в прошлый раз да. с тобой обсуждали. Все везде и сразу. Алексей, если у тебя откроется чак рассмотрения кино, я бы очень хотел, чтобы ты его посмотрел. Мне кажется, что ты, ты оценишь, и тебе очень понравится. Я слышал
2: про него, я просто не знаю, где его пока посмотреть, когда он появится в нормальном качестве, и я тогда посмотрю.
1: он в Тбилиси в кино, наверное, идет?
2: Я спрашивал, говорят, вообще не слышали про этот фильм здесь. Ну, кто мне здесь есть знакомые? Типа, я на Бэтмена ходил, про этот фильм не слышал. Ну, не знаю, поспрашиваю еще. Видимо, ну не знаю, хотите послушать про
0: супер скучного, хотите теперь послушать про самого скучного, самого белого, писателя во вселенной. Подожди, подожди, подожди. Алексей знает, про кого ты можешь говорить, или он может
2: договориться. Меня сразу жестко
0: слушаю.
2: Нормально же общались.
1: Честно,
0: привилегия.
2: Я, кстати, занимаюсь этим каждый
0: день. Да, мы тоже. В общем, ни одного регинирующего человека в романе Перекрестки Джонтона Франзена. И вообще, это же последний роман Франзена. Вообще Но... последний. Смотрите, да, да, он сказал, я напишу свой последний роман. А потом такой, только это будет трилогия и очень толстая. Вот, и это первая часть. Да. <свистъл> <свистъя> Вообще, я не могу отследить этот момент, когда Джонатана Франсена стало принято не любить. Да, кстати. Но, потому что вроде как он дает супердушное интервью, да? <свистъя>
2: <свистъя> <свистъя> да, он супердушный Знаешь? человек, да, да. Я слушал его интервью. <свистъя> Но Причем там странно. Он вообще-то, когда начинается, он производит впечатление очень такого... Он отбивает реплики, он шутит, а потом что-то происходит. Видимо, что-то случилось потом. <свистъя> И начинает он может сказать, что это такое, как... Анастасия Завозова где-то написала у себя, что Джонатан Франц всегда захватывает с собой на интервью «Вентилятор», чтобы поднабрасывать на него. И на всех летела в зале.
1: Может, mm-hmm. с ним нужно делать супер короткий интервью. У него там есть «Я первые восемь с половиной минут суперблагодушный», и поэтому Франзу наберут интервью только восемь с половиной минут, чтобы он потом не разошелся.
2: Это, блин, это гениальная идея для аниме. Типа чувак, который типа, после, после 8,5 минут начинает уничтожать мир своей речью. Нормально,
0: Ну, да, вот знаете, я вот когда слушаю его интервью, для меня всегда супер мучение, потому что он очень, как бы сказать, он ведет игру, типа, переиграй журналиста, или подлови журналиста, или что-то такое. И О, поскольку я всегда стой. себя ассоциирую как раз с журналистами Конечно. в интервью, естественно, потому что я тем же самым занимаюсь, я умираю от кринжа. Потому что он все время такой, типа, тупой вопрос ты задаешь. или Да меня постоянно про это спрашивают. И я думаю, блин, чувак, журналист знает, что тебя постоянно про это спрашивают, потому что... Он, блин, для своей аудитории это просто задает. Еще раз расскажи, мы же все понимаем, в какую игру ты играем. Короче, из-за этого я его ну, не могу как бы долго слушать.
2: Ты, Что ты касается все, корпуса... Я чуть-чуть вставлю ремарочку, сносочку. Давай. Э, ты бы все поняла, если бы ты начала читать его меморы. То есть это невозможно это просто невозможно человек за пять страниц это вот начинаются мемуары э, или или любое это просто душнота запредельная да.
0: конец конца земли это не, это я ужас. не смог
2: конец конца земли я дропнул на первом же потому что ты мужик ну серьезно ты А там буквально рай, я да? помню дискомфорт зон я читал для потому что мне нужно было написать про него я начал читать его мемуары и, и что он выбирает для того чтобы рассказать о себе о том как Uh, 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 вся Америка после 11 сентября увлечена помощью друг другу. Ему это кажется немного лицемерным. Uh, uh-huh. И uh-huh. он Господи. рассказывает буквально историю, как он подходит к банкомату, по-моему, пытается снять деньги, и банкомат ему предлагает как бы вот это charity project, что uh, uh-huh. задонатьте uh-huh. туда-то. И он страшно этим возмущён и закатывает глаза. И он не стесняется об этом писать. Я бросил вот на этом моменте, я такой мужик, ты просто... Иди нахуй.
1: Да. Слушайте, да. вы сейчас, вы сейчас вообще уничтожили. Вы, вы уничтожили остатки моего какого-то отношения к нему, потому что я как-то, ну, блин, ну, ладно, он поправки написал, ну, роман, то, ну, великий, да, лень, да, а теперь свободы, просто иди, роман. иди нахер. Да-да-да. Ну, ну, вот у
0: меня, к корпусу его романов у меня как раз такое отношение: типа сначала были поправки, потом была свобода, супер, потом какая-то невнятица. Ну, безгрешность нормальная. Слушай, не знаю, безгрешность, я не могу сформулировать свою претензии. Я ничего не помню. Уже я сейчас. могу. Я Там могу было э- какое-то. Стравый, да. он
2: его ресерч на тему Асанжо заключался в том, что он прочитал его профайл на Нью-Йорке или такой. Ну все, я готов написать роман про
1: Асанжо. И посмотрел кино с Кимберлей. По-моему, оно раньше
2: было. Но как бы я не сомневаюсь, что так тоже могло быть. То есть это чувак настолько уверенный в том, что он понял все, что видно, что он вообще не не было просто. Ну и как бы сам тейк в этой книжке о том, что вот старая добрая журналистика это ого а вот это новое вывод. Вообще-то на ВОЗ продаете. Mm-hmm. Ну, то есть, вот да. я пересказал вам поправки по сути, всю. Нет, там безгрестность: в поправках есть великолепные главы. И, как бы есть места, где он сверкает. Но проблема в том, что да, эту книгу можно пересказать одним предложением.
0: Ну, вот сейчас на самом деле критика на перекрестке она очень хорошая. И я, по-честному, могу вам сказать, что мне очень понравилось. Но но я как бы... э, э, У него было вот в одном из последних интервью, которое я, собственно, слушала, там было такое, что, знаете, я когда пишу, э, я хочу, чтобы не было видно автора за текстом, чтобы не было видно, что он очень сильно старается.
1: Чтобы не было видно, что я белый мужик. (свят)
0: Но при этом очень видно, что он очень сильно старается. То есть как бы текст такой прям «Здравствуйте, я Роман Романович, я огромный, я толстый, все действие происходит в одном дне, но у нас будет столько флешбеков, что здесь будет пять романов в одном». Но, знаете, я такая, ну и отлично. Ну вот мне это нравится. Давай это все сюда. То есть роман просто набит под завязку какими-то сценами, сюжетными линиями какими-то, которые так немножечко заглядывают в основное действие, потом мы с ними прощаемся, но они сами по себе были великолепны. И как бы я, ну, как сказать, я решила принять тот факт, что это последний роман Франзена, и я его прочту. А теперь я как бы инвестор. <свят> теперь мне очень интересно, что с этой семьей произойдет. То есть здесь 70-е годы, пригород Чикаго, семья по фамилии Хильденбранд, большая семья священника реформаторской церкви, его жены и их Трех, насколько я понимаю, детей. Так интересно, а, что... что прости, все...
2: я сейчас опять сносочка, что угу. он во всех своих почти романах главным семьям дает фамилии, которые отсылают нас либо к э, нордическому какому-то... Э, как правильно сказать? Географически. Либо к Швеции, либо а. к Германии, да. Он туда в общем очень тяготеет. Так.
0: Да. У них здесь еще Он на них на всех упражняется в... Ну, короче, он с удовольствием э, своих героев делает э, удобными для критики и критикует их тоже с большим удовольствием, потому что главный герой, вот, собственно, раз э, этот священник, он супер такой... э, То есть он э, как прогрессивный священник, у него есть группа молодежи, с которыми он ездит, помогает племени Наваха, он по-честному по-честному, не расист. От чего ты такой думаешь? О, наверное, ты расист. И он вызывает девчонок на откровенные разговоры, пытается помочь им разобраться с их родителями и всем прочим. И когда его потом обвиняют в том, что он очень некорректно себя с ними ведет, он искренне удивлен. И то есть он нам рисует прямо такого очень-очень похожего на реального вот этого человека, который искренне верит в то, что он творит добро, но при этом абсолютно по всем пунктам он провален» в семье, наверное, мой самый пока любимый персонаж это мама, потому что с ней он сделал такую классную штуку, в смысле Франзен, что она все время очень незаметная, очень такая пухленькая, какая-то суетливая мама, которая всех немножко тюкает, но обо всех заботится, и, в общем, никто про нее, на нее не обращает внимания, и я тоже на нее не обращала внимания, все, там, половину романа, пока не началась ее линия, оказ которая просто абсолютной, да, разнос. Там а, я не хочу никому ничего спойлерить, но это реально самые охренительные главы. Очень крутые описания ее.
2: Пожалуйста, пусть она будет в и охотиться на вампиров. Да, пусть да, будет да. немножко аниме там.
0: Да, немножко аниме, да. Просто в середине романа такой маленькая да, глава. Да. Ну, то есть,
1: подожди, подожди. Мы сейчас с огромным удовольствием все втроем обсудили, какой Франзен душный мужик. И все такие, да, да, это так, да, это так. А потом такая, охрененный роман! <смех> <смех> да, я
2: правильно понимаю, что это, это парадокс, ему не мешает, видимо, писать. Да, это его ну, ну, парадокс. То есть, что он, в отличие... Там, ну, мы же многих, на самом деле, писателей можем вспомнить, которые просто ну, страшнейшие конечно. душнилые, но при этом ты такое открываешь, да, это, типа, это великое. ее не сомневаешься сразу.
0: При том, что он душный, он как бы все равно стоит на более-менее морально правильных каких-то вещах, мне кажется. То есть, да, у него... Ну, то есть, вот эта история с тем, что он больше всех понимает про лицемерие, это, конечно, забавно. Но все-таки как бы он он по-настоящему не расист, он по-настоящему не там сексист и так далее. То есть, он вроде как бы основные какие-то моральные принципы у него правильные. И здесь он очень хорошо это отображает, например, э э э неискренность церковного какого-то активизма. То есть, естественно, этот священник угорает по молодым прихожанкам и все такое прочее. Но при этом он очень-очень праведный внутри себя человек. И э э этот конфликт очень хорошо ему удается передать. И все эти дети, они тоже каждый отражает какой-то... То То есть, это 70-е... Младший парень, которому, ну, похоже, досталось мамин, эм, ну, не дуг, э, не недуг, ну, в общем, мамин склад э, жизненных ситуаций. Регенерация. Потому, что... регенерация. Да. регенерация. Да, 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 да. И когти. Да, он, он там увлекается, как это сказать, увлекается наркотиками, нельзя да. так У меня есть хобби. Но, блин, да. Наркота. Да. Ему бога, сейчас нет. еще только... Да. Да, да. Да. То есть ему сейчас еще только 12 лет, но так как это все в одном дне, и все эти герои, они находятся на каком-то поиске своего будущего, mm-hmm. то есть каждый принимает какие-то решения насчет своего будущего. И вот этот парнишка у него... Ему тяжело совсем справляться, батя, понятное дело, просто супер источник проблем. И он так, вот, наркотики классно, но, в общем-то, я бы хотел быть хорошим человеком. И он, ему всего 12 лет. Как он Наркотики просто. И сзади такой
2: российский флаг.
0: Да-да-да-да-да. Выбери жизнь. Ну, в общем, его сестра, она просто супернеприятная девчонка, при этом тоже Ей кажется, что она полна добродетелей, но при этом она строит какие-то козни, там мечтает о совершенно простых вещах, типа отбить популярного парня. И, или есть старший брат Клем, который очень умный, очень начитан, и все такое. Поехал в университет, впервые потрахался, такой, блин, я, походу, был умный до этого момента, а теперь я хочу только секс. стал
2: сариком да? Да, да. И буду снимать про это фильмы, Мужики постоянно да. хотят что-то трахать. Да, а да. вот ты
1: смеешься? Я же смотрел несколько серий Чекатила вообще-то, так что у вас тут травмированный человек в компании.
2: Надо, может, сейчас рассказать, как это связано с событиями после 24 февраля? Есть ли какие-то параллели?
0: Я это смотрела до 24 февраля, но лучше бы я это не смотрела просто никогда. Так что здесь завязка для всех следующих книг. Я полностью готова. И если вот это мастерство погрузить нас в семейную драму, Которая тебя. То есть, это люди, которых ты не знаешь. Это люди, которые вообще-то выдуманы, их не существует, и их проблемы выдуманы, и все прочее, но при этом ты настолько погружен и вовлечен, что ты просто, Господи, что же с вами со всеми будет? Это меня волнует гораздо больше, чем то, что я не купила своей собственной семье сегодня обед, и они будут варить пельмени, но я-то буду читать про Хильден Брантов и в 70-х и чувствовать себя абсолютно счастливой. Так что это тот случай. Да, ну слушай, видимо, он подумал: я кое-что хорошо умею, и давайте я вам снова это дам. Да? И эм, не могу его вот это осуждать, у меня, это также у меня так. Так. Все с Кингом так
2: что там дети экстрасенсы правда Ну давай сюда тащи Пять-пять баллов сразу на гидрице просто до чтения. (смех)
1: (смех) А у меня очень странно получилось, когда ты рассказывал, у меня почему-то не возникло желания почитать эту книжку, хотя я, кстати, к поправкам прекрасно отношусь. У меня возникло желание пересмотреть один из моих любимых современных фильмов, который называется Первая реформаторская церковь, или его перевели как дневник священника, что ли, какая-то такая хрень. Это это Пол Шредер, совершенно великий. И э, там играет Этан Холк, это один из лучших его перформансов. Там он пытается... Там он просто священник, который пытается что-то делать. Вокруг происходит много всякого дерьма в духе. К нему приходят экологические активисты и говорят, что мир не стоит того, чтобы в нем жить. Параллельно ходит жена этого экологического активиста, беременная, говорит, блин, что делать? А он напивается и сам вообще не знает, что делать. И у меня просто какое-то неистовое желание сейчас пересмотреть это и просто как-то мысленно Этан Холка приобнимать. А, вот все, я вспомнил.
2: Я хотел давно. Посмотреть, хорошо, что напомнила. По-русски дневник священника,
1: да? А, дневник священника, да, наверное. Да, я
2: записался. Спасибо.
1: В общем, видишь, Франзен делает хорошее дело тем, что он даже если не к себе как-то привлекает, он напоминает нам, что есть... Аниме. Много ...хорошего
2: в мире. Аниме, я скоро вернусь. Спасибо,
0: Франзен, читать мы тебя, конечно, не будем, будем смотреть аниме. Ну
2: ладно, не будем читать, ну что-то. Мне, я очень-очень Нет, я смысле...
0: Да, я не в смысле, что мы обязаны это делать, но э, я вижу, что очень многие хотят, типа, знаете, роман, в который ты погрузишься, да, который тебя за, за... сможет тебя немного как-то поглотить. А так Титанов, ребят, ладно. Каждый выбирает то, что его поглощает и пусть у вас будет выбор, ребята, что, что вас поглотит.
1: Слушайте, я напоследок я придумаю еще одну идею аниме. Каждый отражает. То, что он смотрит или читает в данный момент, прикиньте. То есть, типа, его... блин,
2: прикольно, кстати, это был бы классный комикс, да? Типа книга, которую ты прочитал, ты усваиваешь свойства персонажей. Это немного мне да. напоминает э, Библиотекаря или Заро.
1: Ну Библиотекарь,
2: да, да, да. Это роман, который я люблю как раз потому, что вот это чувак дал анимэхет, прям нормально. Мне очень нравилось. Там же
1: был там же была история, что купили права на экранизацию типа 4 года назад, но ну, до сих пор... Ну, сейчас-то понятно, но все равно ничего не случилось. Я ужасно ждала просто экранизацию. Но, Я тоже очень люблю библиотекарей. К сожалению,
2: а. киноиндустрия до 24 февраля работала и так, работала так, что типа 5% того, что, на что купили права, только, скорее всего, сделают. Да. А, да. Из этих 5% 3% начнут делать, но не закончат, потому что закончатся деньги... А еще один процент сделают, но не смогут выпустить, потому что там какая-то крамола, и никто не позволит, и только один процент выходит. А сейчас даже этот один процент сократился. Поэтому нас ждет. А ты
1: продавал, кстати, ты продавал, кстати права на РИФ? А, я
2: продал до, до 24 февраля опцион. А ага. То есть они на год у меня купили права на то, чтобы я никому их больше не перепродавал. То есть, они их забили, пока не будут искать инвесторов, собирать команду и писать сценарий. Сейчас об этом, я думаю, можно забыть.
1: Ну, Ну, мы будем мечтать, да. Просто это мы умеем хорошо.
2: Ну, то есть, как вы понимаете, да, сейчас... Снять сериал про лидера культа, который одержим памятью и всех вокруг затаскивает на этой теме, то есть будет довольно сложно в принципе, продать. Нет, знаете что?
0: Знаете что? А может быть, через полгода это первое, чем будет стоить заняться mm. в прекрасной России будущего? Это, Пора. Значит, с чего мы начинаем? Экранизируем Я согласна.
1: Я просто каждый раз, каждый раз вспоминаю вот этот ТикТок. Я через 15 лет своему ребенку рассказываю то, что происходило при подготовке к истории. Я распишу поминутно, и просто мы все такие я покажу вам,
2: откуда не на победение.
1: Да-да-да. Блин, и столько мемов придется своим детям объяснять, да? Я не знаю, как.
2: Это, это будет отдельная, да. как бы, каждый видеоблогеров. Это будет новое, знаешь, вот типа как были здесь хорошо, которые вирусные видео, типа обсмеивали. Будет Да-да-да. люди, которые объясняют мему 20-летней давности. Мне кажется, это золотая живопа.
0: Это будем мы, ребята. Да, да, да. Мы с вами.
2: Типа такие 50-летние так, ну... видеоблогеры.
0: Да. Как э, Стив Бушеми да. со скейтбордом.
2: Это будет первый, короче, это будет пилотный выпуск. Мы будем объяснять с ним душеве.
1: Слушайте, ну все, мы придумали, мы придумали себе занятие на через 20 лет, я считаю, что да. дело сделано, уже не зря как бы собрались, остается, уже остается да, вопрос, как главное. как
2: типа будет влиять радиация после ядерной зимы на интернет, то есть там будут проблемы.
1: <смех> Слушай, ну я, у меня сотая отсылка к мемам, я не знаю ты видео, Феликс Редька пародия на Арестовича. Это очень смешное видео, я тебе пришлю, да. там просто сидит он такой с стаканчиком виски. Ну что, на нас напали вообще все россияне, отправили два отряда ППС. Задонайте, пожалуйста, ребятам на наручники, еще мир затягивает черная дыра, и на нас напали инопланетяне, они дезориентированы. Все будет нормально, не переживаем. Я каждый раз смотрю это видео, и просто мне так, мне становится получше. Здесь Удивительные
0: спасаемся. вещи приносят нам облегчение да. в апреле 22 года. да. А, что, ребят, теплейший, теплейший
2: разговор. Спасибо тебе большое. Тебе большое. Да, спасибо, как ты вот сразу получше вообще, стало. Да. Обсудили мемы, самое главное. Думаю... Аниме-мемы, это то, что как бы вот здесь мы с вами сходимся полностью.
1: На чем мы держимся. Я думаю, что через какое-то время нам надо повторить будет этот заход. Вообще супер, давайте. Потому что выйдет еще больше мемов, и нам их всем нужно будет
2: обсудить. Это будет отдельный выпуск партнерского материала, мемский материал.
1: Да. <смех> Нормально, мне, <смех> мне, мне <смех> кажется, Да, звучит как то, что нужно вообще. Uh, спасибо, Алексей, тебе. Спасибо всем, кто нас слушал. Я надеюсь, что... Uh в той мере, в которой, возможно, вы находитесь в безопасности и в порядке. Опять же, призываем вас э, писать нам комментарии. Почему-то все скромные, чуть никто нам не пишет. Лид
0: призналась только что, в чем нельзя признаваться. Нет, ну,
1: как бы...
2: Это первого человека. Нужно просто завести фейковый аккаунт, писать первый коммент, и люди будут знать, что они не первые. Это серьезно так работает, как бы, психология. Ты не пишешь коммент, если там нет комментов. Потому что ты не хочешь быть как один, как дурачок.
1: Да. Я просто хотела сказать о том, что мы каждый раз, когда это говорим, это не какая-то традиционная подводка или еще что-то такое. Нам правда очень интересно, очень важно знать, как вы живете, как у вас дела. Можно даже не говорить, что вы там смотрите и читаете, уже пофиг на это. Слушай, это этот выпуск просто будет Скажите, как вы? В
2: смысле, понятно, что мы не Нет. пишем видео, но на Ютубе. А, на Ютубе? Ну, а, он как бы будет какой-то плохой, да? Ну я к тому, что да, я заведу на этот аккаунт и напишу там что <laughs> да. а, да, да. Типа фу какой душный белый мужик.
0: Отпротивиться. Это, это будет про Франзуна. Да, да. Ребята, вам, вам будет задачка попытаться опознать кто фейк Алексей Полярный. <laughs> Семляков.
2: Кстати, это да. это аниме. Да, да будет новое аниме. Да, да, Люди да. пытаются разгадать. Топ...
0: Топ-10 идей аниме, которые Кравченко, Поляринов и Горшкова придумали за час. Да, да. Просто.
2: Это будет еще и один И просто
0: через 15 минут мы узнаем, когда публикуем, что все это снято уже. Нам приходят и говорят, ребят, вы просто не разбираетесь в аниме, да. вот вам ссылки, это все уже есть. Про а чувака, думаю, который через восемь
2: с половиной минут начинает душить мир своим душнейством, тоже есть наверняка как бы... Это...
1: А я думаю, что ты имеешь в виду, что к нам приходят и говорят: все, вы уже сняты, это все аниме, все закончилось. <рисколько> это все анимешные омоновцы такие
2: у которых когда они стесняются когда они стесняются у них над отказке появляется маленькая капелька такая
0: пожалуйста нарисуйте нам это я вот скажу пожалуйста не остановите нас
2: когда он поднимает забрала там эта собака доги типа простите пожалуйста но это не может существовать Пройдемте, пожалуйста с нами в отделение
1: вы арестованы за незнание аниме-история. Да, да. это а в этот раз без штрафов. Придь, быть аккуратнее.
2: Вали с такие сидят за микрофонами, как доги такие, маскулистые.
1: Пожалуйста, просто кто-нибудь нарисуйте это, ладно? Да,
0: ребят, многого
1: не просим. Просто сделайте аниме из всего, что мы сейчас говорили. Ювелирно уложились в
0: час. Спасибо всем за участие. Берегите себя. Пока. Всем пока.